0: 哈喽， Hello, 广播前的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们周日的美食美旅节目。真的很高兴又和大家相聚在这里，我是小陈
1: ，我是莫言。当我们背起包踏上路的那一刻，我们便开始了旅行。在旅行的同时呢，我们不仅要欣赏那里的风景，也要了解当地的民俗风情。那么，了解民风民俗最好的方法是什么呢？哈哈哈，没错，当然就是吃了。
0: 那么今天呢，我们就带大家去体验一下天津的民风民俗，去品尝一下那里的美食吧
1: 。天津市是中国首批沿海开放城市，是首个中外文化互相交流与融合的地方。随着各文化的碰撞，天津也逐渐被更多的人了解熟知。当然了，这其中必定包括天津的特色美食了。想必大家都知道早已享誉全国的金门三绝了吧？中国小说协会会长冯骥才的著作《俗世奇人》描写的是晚清时期的天津味，其中我们学过的好嘴杨八中描写的面汤也是一位天津美食。诸如此类呢，还有许许多多的美食，吃货们是不是已经心动了呢？快跟我来看看吧！
0: 天津的风味小吃啊，制作多以面粉为主料，有油炸、煎烙、稀食和粘甜食四大类。狗不理包子、桂发祥麻花、耳朵眼炸糕举手，就是这三样吃食被誉为金门三绝。那我们接下来呢，就先来了解一下作为金门三绝之首的狗不理包子。狗不理包子距今已有一百多年的历史了，所以呢，它也有一段不得不说的故事。下面就让莫言给大家讲讲吧
1: 。一百多年前的清朝同治年间，一个十四岁的叫高贵友的孩子，从武清县杨村老家来到了天津，当了刘家蒸食铺的小伙计。高贵友在店里专门管做包子，因为他幼年性格很强，父母呢便给他起了一个“狗不理”的小名。他人虽小，但手巧，做出来的包子呀好吃，卖得也很快，受到人们的称赞。在他十六、十七岁时，利用所积攒的钱，在附近开起了包子铺。人家喊惯了他的小名“狗不理”，久而久之啊，就把他经营的包子叫成了“狗不理包子”了。高贵友有一手做包子的好手艺，他是天津啊最早放骨头汤做馅儿，第一个用米发面做包子的，因此大小整齐，色白面柔，咬开流油，肥而不腻，味道鲜美。当他二十多岁时，因羞于用小名做铺名，曾改为德聚号，可是人嘛，仍然喜欢叫他“狗不理”。当时，慈禧太后吃了袁世凯送的“狗不理”包子，便派专人到天津去买，从此“狗不理”包子的名声就更大了
0: 。那听完莫言讲的这段故事呢，我们不仅了解了“狗不理”包子的来历，还了解了制作的概况。是不是感觉相当于吃了一次狗不理包子呢？那下面我们第二个要说的就是桂发祥麻花了。对了，说起麻花，我就想起不久前同学在天津给我邮寄的麻花，现在想起我还会流口水呢。桂发祥十八街麻花在全国首届名小吃认定会上被认定为中华名小吃，一九九六年被中国国内贸易部命名为中华老字号。另外，每个桂发祥麻花中心加有一个由芝麻、桃仁、瓜子仁、青梅、桂花、青红丝及香精水等小料配制成的什锦馅儿酥条。麻花成型后，放进花生油锅里，再微火上炸透，再加上冰糖块，撒上青红丝、瓜条等小料。我想，食材种类的丰富，便是桂发祥麻花特别美味的一项重要原因吧。好啦，说到这儿。大家再来听一个关于他的小故事吧
1: 。相传清朝末年，在天津卫海河西侧繁华喧闹的小白楼南端，有一条名为十八街的巷子，有一个叫刘老八的人，在这个巷子里开了一家小小的麻花铺，字号唤作桂发祥。这个人扎麻花有一手绝活，扎的麻花啊，真材实料，选用精白面粉、上等清油。他的铺子呢，总是顾客盈门。后来他的生意越做越大，开了店面，开始还算宾客满盈，但是随着时间的推移，大家越来越觉得麻花有点乏而生腻，渐渐的生意就不如以往了
0: 。到后来呢，店里有个少掌柜的，一次出去游玩，回到家是又饿又累，就要点心吃，可巧点心没有了，只剩下一点点心渣，又没有什么别的吃的，那少掌柜灵机一动。让人把点心渣和麻花面和在一起，做成麻花下锅炸，结果炸出的麻花和以前的不一样，不仅酥脆，并且香气扑鼻，味道可口。按照这个方法，刘老八研究在麻花的白条和麻条之间加进了什锦酥馅儿、桂花、闽姜、核桃仁、花生、芝麻，还有青红丝和冰糖。那么两绝说完了，金门三绝的最后一绝便是耳朵眼炸糕了。耳朵眼炸糕起源于晚清光绪年间，旧、就、时、是、因店铺仅靠耳朵眼胡同而得名。耳朵眼炸糕由回民刘万春创制，炸糕选料精，制作细，物美价廉，因此呢，刘万春就赢得了炸糕刘的绰号
1: 。炸糕选用上等黏黄米，经水磨后发酵。又选上等红小豆煮烂去皮，加上红糖汁炒制成浆，包好后温油下锅，勤翻勤转，炸出的炸糕外皮酥脆不散，豆馅儿鲜甜爽口。当今啊，耳朵眼炸糕已改用南方的江米了。炸制时锅有三口，但只有两口锅在加工，第三口锅呢是控油用的，但口味仍然不错。
0: 而天津的美食除了金门三绝之外呢，还有很多的美食，比如小零食崩豆。崩豆是天津最有名的，专门制作和销售各种豆类干货小吃食品的店面。创始人张德才是清朝嘉庆年间人，他制作的胡皮正香崩豆、桂花酥崩豆、豌豆黄、三豆凉糕。冰糖奶油豆、冰糖怪味豆、去皮麻辣豆等品种众多，脆而不硬，满口留香
1: 。估、嗯、计大家都吃过我们风味食堂的煎饼果子吧，是不是很喜欢呢？可你知道它的来历吗？其实呀，煎饼果子是天津特色美食。关于煎饼果子的来历呢，比较严肃的考据是源于安徽。六百多年前，天津建卫之初，煎饼果子已经出现了。其材料呢，主要是绿豆面，想必大家早就体会到它的美味了吧
0: 。而俗话说，十里不同风，百里不同俗，风俗与当地的吃食也有着相当密切的关系呢。老话说得好，百善孝为先。在中国呢，孝道一直是国人们高度提倡的。在天津，六十六岁生日算是个大日子，所以天津人在过六十六岁大寿时，便有许多不成文的规定。天津俗语“六十六大寿，待吃姑娘的一刀肉”，就是说家中有老人六十六大寿时，女儿要买肉剁六十六刀，做门口吃来祈福父母健康。说到这里啊，我突然想起高三的时候。班主任经常对我们说的一句话：“一个人长大后能回报父母所给的百分之十，便可以称得上是孝子
1: 了。”听了这么多美食啊，大家是不是都已经迫不及待了呢？在天津啊，还有许许多多好吃、名字又有趣的小吃。比如说，猫不闻饺子，杜成起火烧，京东馅饼等等。所以小吃货们呀，要努力学习，加油考研，去天津品尝各种老字号小吃啊！好了，时间到了，感谢朋友们收听我们今天的节目，我们下周再见，拜拜。本期编辑申一丹，播音员史莫言、任清晨。等一下，希望马上就实现。